0: към евреите 5 глава от 11 стих до 6 глава 3 стих. Навлизаме в така наречената твърда храна относно Божието Слово. И Тя е твърда и ще видим някои от нещата, доста трудно се смелват относно текста днеска, текста следващия път и по-нататъка, но Бог иска ние да задълбаем в Словото, като първо Той задълбава в нашата душа. Послание към евреите, глава 5, стих 11. Автора казва, върху това имаме да кажем много неща и трудни за поясняване, защото сте станали лениви в слушане. Понеже макар според изтеклото време, вие досега трябваше учители да станете пак имате нужда да ви учи някой, кои са първите начала на Божите слова и стигнахте до там, че се нуждаете от мляко, а не от твърда храна. Защото всеки, който се храни с мляко е неопитен в учението за правдата, понеже е невръстен. А твърдата храна е за пълнолетните, които чрез упражнение са обучили чувствата си да разпознават доброто и злото. Поради това Нека оставим първоначалното учение за Христос и нека се стремим към съвършенство без да полагаме отново за основа покаяние от мъртви дела, вяра в Бога, учения за измивания, за ръкополагане, за възкресяване на мъртви и за вечен съд. И това ще направим, ако Бог позволи. Слава на Божието да бъде на Божието Може да седнете, мили братя и сестри. Както обръщаме внимание, автора в този текст прави една забележка към хората, към които пише. И за да можем да обясним тази забележка, можем да си представим едно бебе, което е малко и е, сега брат Милен може най-добре да, да разбере тези неща, то си го то се радва, то си пее. И, и ние на тези звуци умираме от радост се, се наслаждаваме. Обаче ако тези звуци продължат, след пет години същите, вече те не са повод за радост. Те са повод за притеснение. Нещо не е наред. Има някъде дефект в това детенце. Ако е вече на възраст, обаче говори като бебе, или издава звуци като бебе. Автора на Евреи точно това казва. Разделя групата на две групи. Дните са пълнолетни, а другите са невръстни. И казва в църквата, към която пише, има два, два група, две групи християни. Едните може да са на възраст, обаче са Гугу, Гага, Гиги. Има други, които са млади във вярата, Гугу, Гага, Гиги. Там е нормално, там, там има нужда да се израства, това е нормално, но тие, които са дълго време в вярата, той им казва поради според изтеклото време вие до сега трябваше учители да станете а те не са нещо не е наред в, в тази църква нещо не е наред в един християнин който години опит във вярата и продължава да е гуго, гага, гиги и вместо да е решение на проблема чрез него Бог да благославят други хора чрез него повече хора да се спасяват, чрез него хора да се обучават в правдата. Днес ще обърне внимание, страхотни фрази използва авторът на евреи. Вместо да е решение на проблема, всъщност той допринася за проблема. И в някой случай църкви страдат заради такова отношение, семейства страдат и самата личност разбира се страда, защото не може да вникне, не може да влезе в дълбочина в истината на Божието Слово и на Божието Откровение. На мен наскоро време ми се случи такъв пример. В Маглиш, знаете, имам едно служение сред вдовици. И пред едно от посещенията, които правих, жената, която е отговорник за това служение, ми каза, ела сега тук има едно семейство, младо, да видиш, вика за какво става въпрос. И говорим си и те ме, може ли да се помолиш да имаме пари, да, да си купим къща и нали, да си оправим живота. Викам, добре, какво работите? Ами, нищо. Е, викам, ще е хубаво, първо почнете да, да работите и тема, ама той Бог, нали, е всесилен? Той Бог може да даде пари? Ей, така. Ама викам, когато ти така изпитваш Бога, има вероятност сатана да ти помогне. И в процеса на разговор се оказа, че детето им не може да спи вечер, постоянно е притеснено. И аз им казвам, вие като лягате вечер, молите ли се за детето си? Не. Четете ли Слово преди да легнете? Не. Ама ние полагаме ръце и викам, като полагате ръце върху детето, какво правите? Ами, полагаме ръка, Бог да те благослови, някакви много прости такива думи бяха казали. Викам, добре, а вие четете ли Словото? живеете ли живота на, на вярата? Не. Ами викам, какво благославяте тогава? Няма как. Откъде идва тази сила? Само добро пожелание не е достатъчно. Ма една фраза, а да е изпълнен с добри намерения. Ама аз много исках така да се случи, ама еди, кво си, не се, не се случи. А, и в процеса на разговор, то продължи доста време, благодарим на Бога, се оказа, че тези хора са хвалители в църква, които не четат Словото, не са молят, не живеят по християнския начин. И когато си на Google Gaga, изведнъж стига момента на глупост, който казваш, Бог трябва е така да ми снесе пари, за да си купя къща и да имам добър живот. Не казвам, че Бог не може да направи такова нещо. Но няма да го направи, ако ти не си посветен на Него. Защо? Защото ти ще си кажеш, ако Бог ме благославя с толкова нехайне по Словото, с толкова нехайне по възпитанието на децата, с толкова нехайне, с толкова нехайне относно Неговите неща, о, час! Дай да продължа този начин на живот. Когато Библията казва, че целта на нашия живот е да сме Христо подобни да разчитаме абсолютно във всичко изцяло на нашия спасител. Снощите с младежите имахме а, едно изучаване на книгата Филипяни, в което Павел една много интересна фраза, каза, научих се във всичко, във всяка ситуация да живея. Научих се когато имам много, научих се когато имам малко. Научих се когато съм гладен да живея, научих се когато съм това и казва, във всичко се научих да съм доволен, защото научих тайната и по нататък той казва, за всичко имам сила чрез онзи, който ме подкрепя. И ние знаем тая тайна. Обаче, предната глава той казва всичко считам за измет. Само Христос да придобия. Всичките, той се изборява всичките пагони, които може да се сложи като човек, от кой роте е, как е израснал вярата, как е познавал закона, как при кой е бил учителямо, всички тия човешки неща, които ни изчитаме за, за добри. И казвано но всичко това аз го считам за измет, защото осъзнах, че има само едно нещо, за кое трябва да живее. И казва, когато осъзнах това, аз се научих да съм доволен във всякаква ситуация. И това нещо е, разбира се, Исус Христос предполагам, можем вече да, да скълъпим образа на човек, който е невръстен във вярата, както казва тук словото. Той очаква Бог да му снася благословения, без той да иска да израства в познаването на Бога. Представете си тези от нас, които са родители, ако вашето дете изобщо не иска да прекарва време с вас, напротив, бунтува се, обижда ви, държи се лош с останалите членове на семейството, не дай си Боже тръгва да върви в грешен, неправилен път или начин на живот и цялата му издръжка, издръжка зависи от парите, които ви му давате. Ще продължите ли да му давате? Ми, най-вероятно не, за да може злото, което то върши, да бъде ограничено. Не защото го мразите, напротив, защото го обичате. Имаме конкретни примери от Словото. Примерно, братя, вие знаете ли, че ако не се държите добре с съпругите си, ако ги манипулирате, възползвате си тя неща от тях, молитвите ви няма да бъдат чути. Бог затваря тавана и молитвата удря и се връща. Тоест, Бог не е будала. Бог иска, когато те благославя, ти да бъдеш за благословение. Бог иска ти да израстваш в Него. И текста, който ще разгледаме днеска, говори точно за тая част. Първо ще говори за невръстни християни, такива, които, както казва текста, макар според изтекото време, до сега трябваше да сте учители, пак имате нужда да ви учи някой на първите начала на Божиите слова и стигнахте до там, че се нуждаете от мляко, а не от твърда храна. До тук автора казва Исус е нашия Първосвещеник. Той е най-великият, като Него друг няма, Той е нашия посредник спрямо Бог и Той стана Първосвещеник първо защото Бог го призова, спомняте си, който каза, Ти си Мой син, е същия Той, който каза, Ти си Свещеник. Второто нещо, което беше, както свещеника в Стария Завет трябваше да принася жертва на Бог за измиване на своите си грехове преди да отиде при Бог, Исус, понеже е безгрешен, принесе жертва страданията през които минаваше. Казва с плач, с звик, за да може той да състрадава в абсолютно всяко нещо с тебе и с мене. И авторът беше тръгнал да започва, той ще прискочи две глави, ще в седма глава ще го говори. Беше тръгнал да казва, че Исус е различен вид първосвещеник. В Стария Завет, Първосвещеника е трябвало да бъде от племето на левитите, но и от рода на Аарон, който е от левитите, от никой друг род. И автора казва, ама Исус не е от рода на левитите, Той е от рода на Юда. Т.е. нищо общо няма с Арон. Как тогава Той е първосвещеник? Почи чий ред. Я ще каже по реда на Мелхиседек. И тук ще започне задълбава толкова дълбоко богословие, толкова дълбоко прекрасно познаване на Библията, в което Той ще докаже, вдъхновен от Бог, че като Исус друг няма. Затова в Новия Завет Титла свещеник няма. Има пастир, има учител, има пророк, има тия, но свещеник няма. Защо? Посредник между Бог и човек е само Исус. Той е първо свещеника. Всички други пастири, епископи, каквито и да са, имат за цел да те доведат до свещеника, до Исус. Затова във всяка църква проповедите, говоренията, литургиката е основана единствено и само върху Божия Син. Защото Той е свещеника. Той е първо свещеника, който е вечен, което означава, че днеска Той стои пред Божието присъствие и посредничи между Бога и Тебе за Тебе и Мене. И второто е, понеже от рода на Мелхиседек, от чина на Мелхиседек, Той е Вечен, Тоест няма нужда от жертви повече. Затова господната трапеза, която взимаме, тя е символ. Тя не е материално нещо. Защо? Защото жертвата вече е направена. Ние няма нужда да разпъваме господа. По-нататък той ще говори и за тази час абсолютно всеки път, който ние взимаме господна трапеза. Но за да стигне до такава дълбочина, авторът изведнъж се сепва, спира и казва, върху това можем да кажем много неща. Върху величието на Христовата жертва, върху дълбочината на Божията прошка, върху вечността на Твоето и моето спасение, върху увереността, която имаме. Обаче той казва, има един проблем. Това, което те първа ще ви говоря, е трудно за пояснение. И причината не е, защото истината е трудна и никой не може да я схване. Причината е една, защото сте станали лениви. В гръцкия оригинал думата е тъпи, и това го пише на нашите Библии от като под а, обяснение. Защото сте станали лениви в слушане. Проблема е в човека. И по-нататък стих 12 и 13 каза, понеже макар според изтекото време, вие до сега трябваше, учители, да станете. Пак имате нужда да ви учи някой, кои са първите начала на Божиите слова. Автора казва, аз имам невероятно слово от Бог, което ще ви издигне, което ще ви благослови, което ще ви окоръжи, което ще ви накара пътя, по който сте тръгнали на отказване от вярата, да не го правите, а напротив да, да се стъпите на краката и да бъдете още по-уверени в Господа. Обаче не мога. Не мога да надграждам, когато няма основа. От начало трябва да ви говоря първите начала на Божиите неща. и Метафората, която използва е мляко, а не мръвка. При едно бебе ние знаем, че когато е малко, неговия хранопровод, храносмилателна система е недоразвита. Нали така? И обикновено му се дават пюренца, дава му се млечице, дава му се пасирано нещо. Защо? Защото организма не може да го, да, го, да го смели това нещо. Дава му се нещо, което организма автоматично го абсорбира. Затова е толкова смелено. И автора казва, вие сте на момент, където аз искам да ви дам нещо прекрасно, искам да ви дам пържола, която да ви даде сили, да ви даде увереност, да ви даде надежда, обаче не може. Станали сте лениви в слушане. Божието Слово не работи във вас. То не предизвиква промяна във вашия живот. От толкова време сте вярващи и продължавате Гугу, Гага, Гиги. А трябва вече да получавате други хора в истината. Може би си задаваме въпроса, кои са първите начала на Божиите Слова. Библията ни ни остава а, да не знаем за това нещо в стих 6 го описва това нещо. Той казва поради това нека оставим първоначалното учение за Христос и нека се стремим към съвършенство. В процеса на книгата ще видим, че е святост изразена в начин на живот. Това означава съвършенство. И казва без да полагаме отново за основа шест неща. Първото е покаяние от мъртви дела. Трябва да знаем, че той пише към евреи. Това са хора, които цял живот са ослани на традициите, ритуалите и законите в Стария Завет изпазвайки ги, изпълнявайки ги, те са вярвали, че това е било нещо, което ги спасява. Когато в това време се е благовествало на евреин, първото нещо е било, трябва да осъзнаеш, че закона е сянка, Христос е реалността. Христос казва, аз не дойдох да наруша закона, аз дойдох да го изпълня. Ти вече гледаш към този, който е изпълнил закона, в който се събира целият закон. Следователно, в Божието царство, себеправедност не може да има. Та първото нещо, от което, а, кое, първата стъпка, която се прави от един евреин за да повярва е, тя е Покаяние от мъртви дела. Всичките традиции, обичаи, неща, които си правил, трябва да осъзнаеш, че те не допринасят към твоето спасение. Ти трябва да се покаеш от тия мъртви дела, защото създават чувство на гордост в тебе, чувство на себеправедност. Спасението ти е по благодат от Бога чрез Исус. Христос. Второто нещо, което казва текста, значи първото е покаяние от мъртви дела, второто е вяра в Бога. Значи досега се казва, че спасението е чрез вяра, а не е чрез дела. Има ли стихове в Словото, които говорят това от Стария Завет? Разбира се, че има. Битие 15 глава. Авраам повярва и Бог му го щете за праведност. Авакум, 2 глава, 4 стих. Праведният чрез вяра ще живее. Та, докато ти се покайваш от мъртви дела на старозаветно изпълнение, не можеш да оставаш във вакуум, ако ги забравиш е дела. Трябва да дойде нещо друго в сърцето ти. Трябва да дойде вяра в Бога. Третото нещо, което е, казва е, учения за кръщения, думата е умивания, защото става въпрос за, за евреите по, по това време, ако знаем, стария завечерим, че свещеника в Божието присъствие винаги идва къпан. Умит, чист. И оттам не имаме една традиция. В църквите в неделен ден най-добре е да дойдеш къпан. И ако имаш нови хубави дрехи, вземи ги и тях, защото отиваш на празник, отиваш в Божието присъствие при царя на царете. В храма винаги се е влизал очист. Някой прокажен, когато е бил излекуван той е отивал да се изкъпва. Като това е било символ на това, че Господ те е изцерил. Та, какви са основите на, на, на вярата? Първото беше а, да се покаеш от мъртви дела, от дела, които си мислил, че ти носят някакви точки пред Бог. Забрави, Христос е той, който те спасява и всичко е по милост и благодат. Не е чрез дела, за да не се похвали никой. Второто е, като се отречеш от тия дела, приеми вяра в Бога. Кой е този, който дава всичко за тебе? Третото нещо е, че когато приемеш Бога, Бог ти очиства учение за умивания. Ти си изчистен, ти си нов човек. Следващата част, петата част на основа на, на вярата, четвърта, извинявайте, учение а, за ръкополагане. Когато, ако си спомнете в Стария Завет, когато идваше животното, върху което трябваше да да убият за греховете на Израел. Свещеника, спомните ли си, какво правише? Полагаше ръка върху козела. И един вид, символично, народа на Израел казваше, моя грях става негов грях. И след това изкарваха козела, единия го убивах, другия изкарваха в, в пустинята, като народа знаеше, че неговия грях бе понесен от този козел и народа няма да бъде наказан. Исус Христос понесе твоя и моя грях. В това време, когато си благовествал на евреин за Исус Христос, Ти си казвал, спомниш ли си на Козела в Стария завет, свещеника, как полагаше ръка и целият грях отиваше върху него и той поемаше греховете на хората. Спомни, е, това стана с Христос. Това е учението за ръкополагане. Все продължава учението за възкресяването на мъртвите. Буквално означава, че доверил си се вече на Христос, ти имаш обещание за възкресение. И последното е, ам, за вечен съд става въпрос, че в момента, в който приемиш Исус Христос, ти си избегнал Божия съд. То това са били шесте неща, основите на вярата. Вярно за евреите са били това, като се замислим са и за нас. Ние по някакъв начин си изграждаме някаква система и хората много обичаме да се изграждаме една система, по която сами да определиме дали сме в добро отношение с Бог или не. Не е чрез вяра, не е чрез променен начин на живот, а е като извършваш определени неща. И там говориме всеки път за инивезни, везни. Важното е доброто да натежи над злото. Те шест неща, с които са обучавали евреите по нова време, са същите, които са и днеска, и автора ги нарича първите начала на Божиите слова. Обаче той казва, това колкото и хубаво да звучи, това е основата. Трябва да продължиш напред. Едно дете, той ги казва, това е мляко. Млякото е Нещо, което се дава на невръстен, не израснал във вярата, такъв, който не може да смели истината на него, му се дава готов формат и то тялото само го абсорбира. Той казва, време е за мръвка. Време е да ви кажа за красотата. Затова, мили брати, сестри, в една църква, когато човек приеме Исус Христос за Господ и Спасител, когато се покая, когато вземе водно кръщение, Християнският му живот не спира, те първа започва обгрижване от църквата. Повъзрастните брати и сестри, които са по-зрели във вярата, отиват и помагат на този новия човек. Защото той е бебе във вярата, помага му да ходи, помага му да прави всички неща, докато той казва Гуго, Гага, Гиги. Толкова е важно обгрижването. Толкова е важно израстването. И някой път се получава, че той човек, който е обгрижен, отново се връща в стария си начин на живот и след време пак се връща и ти няма как да почнеш от следващото. Отново почваш Гуго, Гага, Гиги. За покаяние от мъртви дела, за вяра в Бога. И някой път го правят още един път, пак отпадат. И пак се връщат. И пак отпадат. И пак се връщат. И за такива хора авторът, следващия път, като се събереме, ще даде, може би, едно от най-страшните предупреждения. Ако ти живееш по този начин, ще каже той, има опасност от вероотстъпничество в твоя живот. Апостасия. Затова той казва не дейте. Нещата могат да станат много строги. Много страшни. За това е бил проблема на църквата в първи век. Предполагам, като го слушаме, може да си кажеме, то май, тук е така. Няма човек, който да не страда с тази част. Имаме части в нашия живот, където сме бебета по отношение на връзката с Бога. И Бог там и да иска, не може да ни научи, не може да ни покаже твърдото, хубавото, прекрасното. За жалост пък има някой, които целият ми живот е осенства. Всяка една сфера от живота им. И постоянно са, отскачат, от отскачат, отскачат, притесняват се и не знаят какво става в живота. Нека да обърнем внимание, как той описва какъв е човек, който е бебе в Господа. Защото, стих 13, всеки, който се храни с мляко, е неопитен в учението за правдата, понеже е невръстен. Обяснява го. Какъв е проблема, че не мога да ви кажа концентрата на Божието Слово, твърдата храна? Проблема сте вие. Проблема е, че сте лениви в слушане. Проблема е, че сте недорасли и имате нужда да се върнем към основата, която основа е мляко, обаче това мляко не може да ти помогне ти да израства, защото си неопитен и си невръстен. И отново се връщаме към а, темата, която той използва метафората с бебето. Едно бебе не му се дава твърда храна. Защо? Защото неговия стомах е неопитен и невръстен. Той не знае какво да я прави тая храна. Но той казва, ако ви дам твърда храна, вие няма да знаете какво правите. Какво е правдата? Много интересна фраза, защото всеки, който се храни с мляко, е неопитен, много интересна фраза, в учението на правдата. Значи има две интересни фрази до тук, които първото е първите начала на Божиите слова и той казва, кои са тези шест неща. Казва, това е основата. Това всеки трябва да има. Но не може да стоиш на основата. Идва следващото. Прекрасното нещо, което е учение за правдата. Нещата, които наистина правят християнина християнин. Какво е правда? Начин на живот съобразен изцяло с Божия стандарт, описан в Словото Му. Учението на правдата. Начин на живот съобразен изцяло с морала, който Бог залага в Библията. Има някои от нас, които живеят си, вършат си, какво си искат си правят, то противно на Божието да Слови, си е, нали съм мъж, нали съм човек? Да, ама не си маймуна. Има някои хора, които си казват, а всички го правят. И защо и аз да не го правя. Но това са признаци, мили братя и сестри, на невръстни според Словото. Зрял човек и човек, който, четейки Библията, осъзнавайки какво Бог е направил за него, жертвата, която Христос е направил, това само, че автора в първите четири глави да опише на евреите, какво Господ е направил с тебе. Първо, кой е той, как се е смирил, до каква степен се е унизил, за да може ти да имаш спасение. Като целта на всичко това е една единствена, да си кажеш, аз искам да съм като Него. И Библията казва, целта на нашия живот е да придобием подобен характер. Не е да си живеем добре. Словото, Библията не е учение за мозъка. То е учение за правдата. Да можеш да живееш праведен начин на живот. Библията има пет места поне които описват какъв е живота на човек, който е невръстен във вярата, човек, който не е опитен във вярата, който продължава да живее на мляко, който е гуглгага, гиги. Искам да ви прочита някой от тях. Първият е стиха, който ние разглеждаме в момента, който казва, че не може се толкова време ти пак да продължаваш с същите неща. Трябва да има някаква промяна. Второто е в Римляни, втора глава, където апостол Павел се обръща към евреите и чуете какво казва. Втора глава, стих 17. Но ако ти се наричаш юдей и се облягаш на закон и се хвалиш с Бога и знаеш Неговата воля, представете ли си благословението да си еврейн по това време? Божието слово на Типсия. Божието откровение на Типсия. Твоята задача е, Боя, единствена да разказваш на всички чрез делата си и ако трябва да говориш, да споделяш Словото. И изпитваш различни мнения и отбираш най-доброто, понеже си учиш на закона. Т.е. защо от всички мнения евреина е разбрал кое е най-доброто? Защото го сравнява с Словото. И си уверен в себе си, че си водач на слепите, светлина на тези, които са в тъмнина, наставник на простите, учител на невръстните, нашата фраза тукава, Понеже имаш закона олицетворение на знанието и на истината, тогава ти, който учиш другите, учиш ли себе си? Ти, който проповядваш да не крадат, крадеш ли? Преди малко, предните стихове, спомняте, в предишни дни говорихме, че автора много внимава говоренето ни и делата ни да не си противоречат. И това за него беше белег на човек, който не е новороден. Защото едно говори, друго прави. И тук точно това го виждаме. Апостол Павел казва Ти, който казваш да не прелюбодействат, прелюбодействаш ли? Ти, който се отвръщаваш от идолите, светотастваш ли? Ти, който се хвалиш с закона, Опозоряваш ли Бога, като нарушаваш закона? И после той казва, заради тоя начин на живот. Приказвате едно, вършите друго, никой не ви вярва и хората се подиграват на Бог. Докато го четах този стих, си казвам, ако за мена с християнин и закон с Библия, но ако ти се наричаш християнин, и се облягаш на Библията, и се хвалиш с Бога, и знаеш Неговата воля. Наистина в Божието Слово ни е открито Божията воля. И изпитваш съждищни мнения, и отбираш най-доброто, понеже се учиш от Словото, и си уверен в себе си, че си водач на слепи, светлина на тие, които са в тъмнина, наставник на прости, учител на невръстни, понеже имаш в Библията олицетворение на знанието и на истината, тогава ти, който учиш, другите учиш ли себе си. Учиш го да израства във вярата, ама ти израстваш ли? Ти, който проповядваш да не крадат, крадеш ли? Ти, който казваш да не прелюбодействаш, прелюбодействаш Разбира се, Павел използва три примера. Ние може да добавяме колкото, колкото си искаме на лицемерие. Ти, който казваш да не прелюбодействаш, прелюбодействаш. ти който се отвращаваш от идолите ти светотастваш ли? Правиш ли нещо по-важно от връзката ти с Бог? В църква имаме събиране. Всяка неделя се довед анонимни Една Преди три седмици ма поканиха. Има такова открито събрание, в което могат да дойдат и гости. Какви хора има там? Възпитани, умни, на много високи постове, някои са на администрация, държавна администрация, на всякакви неща. Обаче всичките болни. Това е фразата, която те използват. Бол, болни от алкохолизъм. Защо? Защото за тях най-важното е алкохола. Това, което носи мир, това, което носи отеха, това, което ме успокоява. как ти говориш за, за Бог, който е мир, отеха и успокоение, също време намираш отеха в други неща. Оставете алкохола. При е порнографията. При другия е гнева, да отидеш и да си изкажеш всичко. Нали? Право куме в очи. Няма значение колко си наранил, но важно е на тебе да ти е добре. Когато Библията изрично казва, не си отмъщавай. Търси Господа. Та второто определение от римляни, което прочетахме, е духовно невръстен човек е човек, в който няма промяна на начина на мислене. Няма метаноя. Няма покаяние. Няма промяна на начина на мислене чрез учението на правдата. Знаете ли какъв е проблема? Проблема е, че ако изследваме Библията, ще разберем едно нещо. Бог не е Бог, който прави фокуси и магии. Бог е много методологичен. Бог си има метод, който следва за промяна на твоя и на моя живот. Всички ни искаме в момента, в който излезем от водата на водно кръщение, както по филмите го дават, и изведнъж Бог да излее абсолютно всичко, да смени природата ни абсолютно всяка една част от нас Ние да нямаме никакъв проблем с никакъв грях, но Проблема е, че трябва да минеш през учението за правдата. За да може това нещо да стане твоето естество. За да може ти да бъдеш пример на хората. Живота ни не става розов след като взем кръщение и предем живота си на Бог. Напротив. Тогава Бог започва методологичния процес на твоето и моето обучение. Мислиш си, че знаеш какво е любов ли? Ако тя ме обича, и аз да я обичам, нека ти кажа какво е любов, казва Бог. Мъже, обичайте жените си, както Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея. Христос никога няма да накара църквата да прави нещо нелегално. Никога. Нещо, което е против неговото естество. Христос никога няма да унизи църквата. Защо? Христос даде себе си за нея, за да я освети, след като я очистил с водно умиване чрез Словото, за да я представи на себе си църква славна, безпетно или бръчка, или друго такова нещо, но да бъде свята, непорочна. Така са длъжни и мъжете да обичат жените си. Според Словото един мъж е отговорен директно пред Бог за духовното израстване на съпругата си. Той трябва да направи всичко възможно, както я пази от натрапници, от а, изнасилвачи и всякакви такива неща, той трябва да прави всичко възможно да й помага да израства в Господа, защото текста казва в Първо Петрово «Ако не правиш това, молитвите ти няма да са чути». Няма как да стане това нещо. И, и ти си казаш, о, ма аз си мислех, че знам какво е любов. Бог каза, о, аз ще науча какво е любов. Някои от нас си казват, аз знам какво е приятелство. Той за мен и аз за него. Верни до гроб. И си правим услуги един на друг. По това познаваме любовта, че той даде живота си за нас. Така и ние сме длъжни да дадем живота си за братята. удовлетворение в живота, света ни казва, какво ти си постигнал? Постигнал ли си? Имаш ли кола? Имаш ли деца? Имаш ли къща? Имаш ли... Готов си бе? Ма аз съм готов, ама що няма удоволствие в живота? Щото трябва като Павел да кажем, всичко сметнах за измет, само Христа да придобия. И в момента, в който сметеш, сметнеш всичко за измет, само Христос да придобиеш, тогава ти осъзнаеш колко наистина си благословен, че Бог ти е дал семейство Бог ти е дал работа, Бог ти е дал живот, Бог ти е дал здраве, Бог се грижи за тебе. Дори в момент, когато си болен и тръгваш на... през долината на мрачната сянка, Бог ни те оставя. И ти изведнъж намираш удоволствие от живота. Има някой, който се грижи за мене. Преди да повярваш, сигурно си казва, о, аз знам как да се грижа за децата си. Има много книги. Бог казва, така ли е? ела в моето училище на методологично обучение и вие, бащи, не дразнете децата си, за да не се обесърчават, а ги възпитавайте в учение и наставление Господне. Един баща никога не трябва да кара детето си да лъжи. Защото създава едно обесърчение в детето. Ние следваме Божия път. Направда, истина. И за ми казва да лъжа. В детето това е огромен проблем. Те все още са с чиста съвест. Все още те са, като истината я приемат, като мляко, те я абсорбират, те няма нужда да я смелят. И в момента, в който ти, като баща или като родител, като майка, създадеш един а, парадокс в живота им, уж трябва да следваме Бог и да правим това, обаче не го правим, ти създаваш проблем и детето се обесърчава. Вместо това, казва той, възпитавай го в учение и наставление Господне. Както казва текста, в учението за правдата. И когато го правим това нещо, нещата стават прекрасни. В дума ни се подобряват нещата, аз имам увереност в живота, имам задоволство от живота. Както Павел казва, научих се и нищо да нямам, научих се и всичко да имам. Научих се и да съм гладен, научих се и в неспане да съм, във всичко се научих, защото знам, че силата ми идва от Господа. До даден момент, в който, и тук като казвам тая част, включвам и себе си, понякога ние отпадаме. И в момента, в който отпаднеш, светът те грабва. И изведнъж ти. Не се съобразяваш според Словото, започваш да се съобразяваш според света. Чували сте фразата не се лъжете, лошите другари покваряват, не развалят, покваряват добрите нрави. Изведнъж света не дърпа до момент, в който ние спираме да четем и да живеем това, което четем. Трета характеристика на духовно бебе е хамелеон. Нали знаете, той са тия гущерообразни, които ако отиде на жълта стена изведнъж си променят цвета и става жълта, ако отиде на зелена, целта е да, да може да, да пасне там, където е. Чуйте, Ефесяни четвърта глава казва, да не бъдем вече деца, същата дума, която използва тук в текста, блъскани, завличани от всеки вятър на учение, чрез човешката заблуда, в, лукавство, в лукавство по поизмамни хитрости. Независимо, зрелия християнин, каква книга чете, независимо какъв филм гледа, независимо каква философия гледа, той я сравнява с Словото. Няма друго, което да е на 100% Божие Слово. И когато я сравниш, ти не можеш да си блъскан, завличан от всеки вятър на учение, чрез човешка заблуда, в лукавство по измамни хитрости. Ти си Божий човек. Ти си уверен в Божието Слово. Следващо доказателство за духовно бебе е човек, в който няма промяна в живота. И това е, може би, най-голямото. Ти вярваш, ти говориш, ти изповядваш, живота ти как е. Бог иска това да види. И това е външния белек, по който хората разбират дали си вярващ или не си. В Коринтия ни Павел казва, и аз, братя, не можах да говоря на вас като духовни, това е в началото на вярата когато отива да благовества, а като на плъцки. Като на невръстни в Христос. С мляко ви храних, не с твърда храна, защото още не можех да я приемете. Павел казва, абсолютно нормално е човек нов във вярата да му говоря като на бебе и с мляко да го храня. Обаче той казва, а и сега още не можете да поемете твърдата храна. И тук ще обърнем внимание на една дума. Думата плътски, която той използва в този стих е съркинус, което означава живот преследващ плътта. Живот на, на удоволствие, който го присъди. Павел казва, такива бяхте в началото. Няма проблем. Вие те първа навлизате в Божиите неща. Вие все още имате бърба. все още тялото ви търчи да, да следва плътските неща. Обаче, втори стих и разликата между първи и втори стих, знаете ли колко? И тук идва страшната част за мене. 18 месеца. Само година и половина. Той казва, за тая година и половина ви трябваше да израснете. Стих трети казва, понеже и до сега сте плъцки, и тук думата не е съркинус, а е съркикос. Значи, Саркинос означава човек, който е невръстен и преследва стария начин на, на живот, защото той друго не знаете, първо му се представя словото, а Съркикос означава като бебе, ама си възрастен. Човек, който си в вярата, обаче живееш се едно, не си във вярата. И той казва: И до сега сте плъцки, като малки деца сте. Тоест, това, което четеш, не го прилагаш в живота. То не ти променя живота, ни те обогатява и продължава и казва, ето го доказателството. Защото когато един казва, аз съм Павлов, а друг казва, аз съм Аполосов, той казва, не сте ли като човеци слаби? Тогава какво е Аполос, какво е Павел? Те са служители, чрез които повярвахте и то, както Христос е дал, на всеки от тях. Накрая той ще каже «Само един умря за вас». Нито Павел, нито Аполос, нито Кифа Петър, нито, нито който и е. И той им каза «Вие сте светски, начина на светско, По това време, в културата е било нормално да си кажеш «Аз следвам Аристотел». Имаш философия на живота Аристотелна. Друг казва, «О, аз следвам Платон, Платон надгражда на, на Аристотел». Друг казва, «О, аз съм от стоиците». Трети каза «Аз съм от хедонистите». И Павел казва, кво стана с вас? Вие вместо да казвате, аз съм Христов, защото той умря за мен, вие станахте като излишници. Аз харесвам тая църква, този проповедник, един е Аполлос, от е Павлов, третия е Кифов. На християнина не му трябва философия, не му трябва знание. На християнина му трябва Божията любов, изляна в сърцето му, чрез Исус Христос. И последното за невръстни християни, галатяни четвърта глава, апостол Павел описва какъв е смисъл на традициите, обичаите и законите в Стария Завет. Защото Бог не можеше да се довери на народа, че ще остане верен до идването на Месията. Той народ нямаше новородено сърце. На него трябваше като заповед да му се казва. На този ден това правиш, по този начин го правиш, по този начин го прави. свобода нямаше. Дори ги наказваше, когато не го изпълняват. Галатяни 4, първи стих. Казвам още, до тогава, докато наследникът е малолетен, думата е неопитен, той не се различава по нищо от роб, ако и да е господар на всичко, но е под надзиратели и настойници до назначения от бащата срок. Представете си, Баща пише своето си, своята си завещание. И се казва, в случай, че аз умра, всичките пари, имоти и неща, които имам, отиват на първородния. Това е било фунай култура. Обаче, понеже той е невръстен, и като го знам, скоро време няма да стане връстен, до 25 годишна възраст, той няма да може да оперира с това мое богатство. На него ще му се назначат настойници, на него, как казва текста, надзиратели и настойничи до навършване на 25-та годишна. Между другото, това все още се използва в а, хора, които имат повече и дават а, в своето се завещание, слагат такова условие. Някой друг, за да не е сина да профука абсолютно всичко, защото той е невръстен, той е още дете, има някой надзирател и настойник, който съблюдава използването на тия неща. Павел казва, закона беше този е надзирател. Защото те са невръзни, те нямат новородено сърце. Там трябваше всеки път с бой и същност. Отвътре нямаше да им дойде да ме следват. Стих трети продължава. Така и ние, когато бяхме малолетни, бяхме поробени под първоначалните учения на света. Това прави, това не прави. Това сега прави, това после прави, това по-после прави. Разберете ли, този вид учения. А когато се изпълни времето, Бог изпрати сина си, който се роди от жена, роди се и под закона, за да изкупи у нези, които бяха под закона деца невръсни, неопитни, за да получим, и вече сменя думата, усиновление. Стих 6, и понеже сте синове, не си дете вече, Бог изпрати в сърцата ни духа на сина си, който вика Ава Отче. Павел казва на галатяните, няма нужда ритуали, традиции, старозаветни неща. Законът на Бог е записан в сърцето ти. Отвътре трябва да ти идва това нещо. Няма нужда от такива неща. Затова не си вече роб. Не си поробен на ритуалите, традициите, старозаветните, а си син и ако си син, си Божи наследник чрез Христос. И от това последното определение ние можем да заключим, че духовно бебе и някой, на който Бог не може да му даде свобода. Защото ще стане свободия. И като изучавах това, си казваме, това е хубаво. Обаче селащи стихове на 6 глава казват, че ако продължаваш по този начин Стига се до отпадане във вярата. Трябва да има промяна в нас, мили брати и сестри. И стих 14 казва: А твърдата храна. Накрая той ще говори за зрелите. И кой е белига на зрел християнин? А твърдата храна е за пълнолетните, които чрез упражнение са обучили чувствата си да разпознават доброто злото. Страхотни фрази. Упражнение обучили, разпознават. Това е много важно да го, да го осъзнаем. Когато бяхте малки, как се правихте на големи? Колко от вас носиха от момичетата обувките на мама? Или роклята на мама? Добре, А от момчетата колко от вас ходихте и опитвахте да се бръснете, защото татко се бръсне. Аз те се обръснах на много ранна възраст и не са получи добре после. Баща ми късно разбра, че трябваше да махне нощчето от, от бръсначката и отидах. В евангелските църкви много често правим същия проблем. Мъчим се да се правим на зрели, обаче не сме зрели. Едно от нещата, които правим е виж колко богословски книги имам. Ни показва една невероятна библиотека. Други пък имаме външни белези. Слагаме лепенки по колите, вкъщи украсено насякъде, стихчета от библия и такива неща. Някой път носим кръстове на покитки по, по такова, където, където падне. Някой път използваме сложни думи. О, ти, оня ден аз говорих с един за сотериологията. Това е учението за спасение. Богословският термин. Пък той ми говореше за хамартологията. Учението за греха. Ама използваме такива големи тежки фрази, за да покажем, че сме израснали в Библията. Някой път хвърляме имена на, на известни хора. Аз хой в църквата на един, кой си пастир и го поздравих и ни много добри приятели. Ето, даже имам снимка как съм го прегърнал и някакси създаваме един, един, едно виждане, че сме духовно израснали. Но това не те прави зрял християнин. Бог не гледа на външното, Бог гледа на вътрешното. Зрелия християнин е този, който прави това, което учението за правдата казва. Обърнете внимание отново на, на думите. Твърдата храна е за пълнолетните, които чрез упражнения са обучили чувствата си да разпознават доброто и злото. Като чета този стих, включвам пот, трудност, Мускулна треска, притеснения, борба. Вижте какви са думите. Упражнения, обучаване, разпознаване. За християнина е много важно да разпознава кое е правилно и кое не е. Но не само да разпознава, но да обучи чувствата си да каже не. И след това да се упражниш в действието. Не само да го знаеш, не само да го кажеш, но и да го направиш. Не трябва да лъжа. Знам го. Знам, че не трябва да лъжа. Словото ми го казва. Докоснало е ума ми. Изговарям го. Не трябва да лъжа. И на други казвам да не лъжа. Но както автора на Римляни казва, ти който казваш да не лъжа, ти лъжеш ли? Тук е в момента на, на упражнението. И думата за упражнение е гимназо на гръцки. Ако сте били в армията, знаете, едно упражнение се прави докато се създаде мускулем рефлекс. Това е целта. Защото когато дойде атака или куршум, или такива работи, тук изключва всичко. Паниката навлиза. Трябва да си много опитен, бойни и тия работи. Но мускулната памет е това, което включва в този момент. Тук автора на, на, на еврей казва, трябва да вкараш мускулна памет в тебе. Да обучаваш, да разпознаваш и да упражняваш. като изследваш Божието Соло, да разбереш кое е силното. И завършвам с този стих. апостол във 2 Тимотей, 3 глава, 16 стих, казва на Тимотей какво е учението за правдата и каква е целта му. Цялото писание казва е боговдъхновено и полезно за пулка, Удря ума За изобличение, за поправление, удря сърцето ни, навиците ни, рефлексите ни, инстинктите ни, за наставление в правдата. Ето това е обучението. Читеш и се учиш, за да може да има резултат. Стих 17. За да бъде Божият човек усъвършенстван. Съвършенно подготвен за всяко добро дело. Тая книга всеки има у нас. Тя не е само да четем и да знаем повече за Бог. Тая книга има за цел да промени живота ни. Цялото писание е вдъхновено, полезно за полука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата, за да бъде Божият човек о съвършенство, съвършенно приготвен, подготвен за всяко добро дело. И със сигурност мога да ви кажа, в дом, в който тая книга не чете, и не се живее това, което се чете, защото много има, които я е читат, ама не го живеят, няма успех. Бог няма да благослови такъв да... Автора на Евреи казва, няма да ви кажа красотата на Божието откровение по отношение на Исус Христос и връзката му с Милхиседек, защото вие не прилагате Словото в действие. Няма да ви го кажа, няма да го разберете. Ще бъде като бисер хвърлен на на свине, казва Словото. Няма да го разши, ще бъде загубено нещо. И затова той ще ги окоръжи и севащия, и посъващия път ще каже, започни да го живееш. Господ ще ти даде сила. Господ ще ти помогне. Нека законно му да е написан на сърцето ти. Живей в мир, живей в радост. Защо? За да бъдеш усъвършенстван съвършенно подготвен за всяко добро дело. Дали ще простиш? Дали ще кажеш не на злото, на изкушението? Ще кажеш не на нелегалното? Ще възлюбиш жена си или съпруга си, ще го почиташ повече, с радост? Ще слушаш родителите си или не? Няма как това да стане, ако словото не, се, не започне да се живее, да се изпълнява в живота ни. Библията е категорична за това нещо. Нека Господа ни благослови и да се помолим. Оче святи и праведни, тежки думи, трудни думи, но изказани от Тебе, който си дал Сина си за нас. И Господи, въпреки, че сме изобличени, ние го приемаме, защото е казано от един, който ни е обикнал и е доказал, че ни е обикнал. Морете, Спасители, сега да чуем призива на това послание. И наистина да станем зрели във вярата. Господи, да обучим себе си, страстите си, упражненията си възоснова на Словото. И да бъдем готови, усъвършенствани, съвършенно подготвени за всяко добро дело, като така носим слава на Тебе. И ако, Господи, някой днес като тук от нас, слушайки това, си казва, маля-маля, аз май съм дете. Не връстям във вярата. Господи, нека да ни унива. Да се върнем към основата и оттам да изграждаме наново. Нека Господи да не се отказва. Моля те, говори на сърцето им. В името на Христос помолих това. Амин.